0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. El día de mañana, es decir, en la noche del 18 al 19 de noviembre de 2021, va a ocurrir un eclipse casi perfectamente total de luna, que por cierto es muy peculiar. Los eclipses de luna son fácilmente observables, lo único que requiere ustedes del cielo despejado, y de protección contra el frío, los mosquitos y otros bichos que viven en la noche, sobre todo si se encuentra usted en un lugar en donde la seguridad no es muy buena, que digamos. Pero fuera de eso, no necesita ninguna cosa especial para observar el eclipse de luna. Claro está, si tiene a la mano un telescopio, si tiene usted una cámara con telefoto, o una buena cámara de un teléfono celular que tenga zoom, puede tomar algunas fotografías muy bonitas. Ahora le vamos a dar algunos, uh, algunos consejos. Los eclipses de luna ocurren cuando la luna es cubierta por la sombra de la Tierra. Normalmente en su movimiento alrededor de la Tierra, la luna no alcanza a proyectar su sombra sobre la superficie de la Tierra ni es tapada por la sombra de la Tierra tampoco la inclinación de la órbita de la luna es de unos 5 grados con respecto al ecuador de la Tierra. Y normalmente, por la orientación de la órbita de la luna, la luna pasa por abajo o por encima del sol cuando es luna nueva. Y normalmente pasa por abajo o por encima de la sombra de la Tierra cuando es luna llena. Hay dos épocas del año, por la forma en la que está orientada la, la órbita de la luna, en la que la luna sí está en condiciones de proyectar sombra sobre la Tierra en luna nueva y es susceptible a ser cubierta por la sombra de la Tierra durante la luna llena. Los eclipses de sol ocurren pues, cuando la luna tapa al sol y la sombra de la, de la luna sobre la Tierra es de menos de 200 kilómetros en el mejor de los casos. Y eso significa que la probabilidad de que usted pueda contemplar un eclipse de luna es muy baja. Las, uh, los eclipses de luna, eh, perdón, los eclipses de sol eh, son realmente raros. ¿no? El que una persona los vea es algo raro. Los eclipses de luna no. Todo mundo puede ver la luna llena en un hemisferio de la Tierra. Entonces, si la luna es tapada por la sombra de la Tierra, toda la gente que vive en ese hemisferio puede ver el fenómeno. Los eclipses de luna son, no son tan llamativos como los eclipses solares, son imponentes los eclipses solares, son verdaderamente escalofriantes, deliciosos. Los eclipses de luna son menos intensos, pero también tienen lo suyo de dramatismo. La luna empieza a ser comida por una sombra y cuando está casi totalmente cubierta empieza a tomar, la parte que ya ha sido comida, empieza a tomar un color rojo profundo. Ese rojo profundo es consecuencia de todos los amaneceres y atardeceres que en ese momento están ocurriendo en la Tierra. La luz del sol pasa por la atmósfera de la Tierra, pierde luz azul, las partículas de luz azul comienzan a rebotar de una molécula a otra en la atmósfera, por eso el cielo se ve azul y las partículas de luz roja alcanzan a pasar. Por cierto, es por eso que en las mañanas y en las noches el sol se ve de color rojizo. Esa luz no solamente es enrojecida por la atmósfera de la Tierra, sino que también es desviada, actúa como una especie de lente tosca que desvía la luz hacia la luna, que en ese momento está siendo cubierta por la sombra de la Tierra. Entonces, por eso se ve de color rojo. En un eclipse total de luna, la luna prácticamente desaparece del cielo. En cuestión de un par de horas, cuando mucho, usted pasa de tener una luna llena, brillante, a un disquito de color rojizo en el cielo. Eh, según las características de la atmósfera el día del eclipse, la luna puede tener el aspecto de una bola de color anaranjado muy notable, muy tenue, pero notable, hasta tener un color rojo muy oscuro, y hacer casi invisible a simple vista. Todo depende de qué tan transparente esté la atmósfera general de la Tierra durante el eclipse. Normalmente, la Luna toma, pues, un par de horas, una cosa así, en cruzar la parte más densa de la sombra de la Tierra. La, la parte total del eclipse dura en total normalmente como dos horas. Y durante este tiempo tiene usted esta bola de color rojo en el cielo. En el pasado obviamente no sabíamos cuál era la causa de los eclipses eh, lunares y eso generó un montón de problemas, como se podrá usted imaginar. Usted va a encontrar en la Wikipedia una entrada que se llama Eclipses lunares de, de valor histórico, de significancia histórica. Hay un eclipse en el que... Me gusta hablar con alguna frecuencia cuando ocurre un eclipse de, de luna porque le da a usted una idea de lo importante que es el conocimiento y de cómo el, el, la, la, el pensamiento mágico, la superstición, es exactamente lo opuesto al conocimiento. El primero de marzo de 1504 ocurrió un eclipse total de luna que fue visible en lo que ahora es el continente americano. Cristóbal Colón, por esas fechas, estaba atrapado en la isla de Jamaica. Había encallado dos de sus barcos, los dos barcos que le quedaban, y llevaba ya tiempo atrapado en, 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 el, en, en el lugar. Al principio estableció una relación razonablemente buena con con la gente que vivía en Jamaica. Pero ya empezaron a pasar las semanas y los meses y estos señores seguían pidiendo comida y, más, y, y, y no parecían tener nada que ofrecer. Total que a los seis meses la gente de Jamaica dejó de darle comida a Cristóbal Colón y empezaron a verlos medio feo. Colón llevaba un almanaque, un almanaque antiguo que había sido escrito por Abraham Sakuto. Puede usted buscar la entrada de Sakuto en, en la, la Wikipedia. En los almanaques, que ahora ya no se acostumbran, para eso tenemos el Internet, entre otras cosas vienen las predicciones de eventos predecibles, por ejemplo, eclipses de sol y eclipses de luna, que ya en aquella época eh, muchas culturas sabía, eh, entendían bien. Afortunadamente para Colón los jamaiquinos no entendían de eclipses de luna. Entonces eh, pidió una reunión con el cacique y le dijo que Dios estaba enojado por la forma en la que estaban tratando a Colón y a su gente. Le dijo, eh, 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 si se llega a enojar lo suficiente, mi Dios, va a hacer que la luna se ponga de color rojo. Inflamada de ira. Y así imaginará lo que pasó. Cuando se empezó a poner la luna de color rojo, la gente empezó a acercarse a, la, a las naves encalladas de Colón eh, con, con grandes lamentos, pidiendo eh, que al, el almirante orara ante los dioses para, para salvarlos. Llevaban desde luego la comida que quería Colón. Y... Eh, Colón al principio no les hizo caso, se encerró en su camarote y eh, tenía desde luego un reloj de arena con el que llevaba el tiempo. Y eh, en esa época, por la forma en la que la luna pasó por la sombra de la Tierra, la totalidad, el momento, la etapa en la que la luna se ve de color rojo sangre duró apenas 48 minutos. Poco antes Colón, con su relojito de arena, decide salir y le dice al cacique y a su gente miren, ya estuve platicando aquí con, con quien manda y me dijo que por esta vez y solo si se portan bien a la mejor en una de esas y hasta se le quita el enojo. Y ya se imaginará lo que pasó, al poco tiempo la luna comenzó a reaparecer y eh, Colón logró eh, eh, establecer así eh, de nuevo una relación funcional con, con esta gente hasta que por fin fue rescatado en este trabajo eh, esta observación no solamente le sirvió a Colón para hacerse de algo de comida sino que también aplicó a cuando menos eso es lo que parece una idea propuesta por Hiparco, uno de los grandes padres de la astronomía en la antigua Grecia, para determinar la longitud geográfica observando un eclipse de luna. Cuando usted navega sin la ayuda de GPS o relojes exactos, se vuelve un problema saber en dónde está uno. Usted para localizar... Su posición en la superficie terrestre necesita dos datos, la latitud y la longitud. La latitud es fácil de medir. Todo lo que tiene que hacer a lo largo de la noche es ver cómo giran las estrellas. Este giro en realidad es consecuencia del giro de la Tierra sobre su propio eje. Localiza usted el polo norte o sur según el caso. El polo norte celeste es muy fácil de localizar, Hay una estrella muy grande a menos de un grado, aproximadamente un grado de, de la, del polo norte el celeste, que es la famosa estrella Polaris, la cola de la osa menor. Claro, esto va cambiando con el paso de los siglos, pero en la actualidad es fácil de localizar el polo norte celeste. El polo sur es más difícil de localizar, pero usted se fija cómo van girando las estrellas, identifica una zona del cielo aproximada que corresponda al eje de rotación de la Tierra proyectado en el cielo, y simplemente mide con la ayuda de algún instrumento que tenga con un goniómetro, un aparato para medir ángulos, usted mide la altura de este eje de rotación celeste sobre el horizonte. Eso le da la, la, la latitud norte o sur. Si usted, eso le da una de las dos coordenadas que necesita para saber en qué parte del mundo se encuentra usted. La otra es mucho más difícil de obtener, la longitud. La longitud en la actualidad la medimos utilizando la referencia de satélites en órbitas muy estables que mandan señales también muy estables de tiempo. Son eh, satélites artificiales, los satélites GPS que tienen relojes atómicos que se atrasan. No, son muy buenos. Esos relojes creo que se atrasan como eh, un segundo cada tres millones de años o algo así. Son medio crones. Y los buenos, buenos relojes atómicos no se atrasan un segundo desde el origen del universo, pero bueno, son demasiado grandes para llevarlos en estos satélites. Además fueron inventados después de que fueron lanzados los satélites GPS. El caso es que en, en aquella época la única manera real de medir la longitud consistía en tener un reloj más o menos exacto que le permitiera a usted saber eh, cuál era la hora en el puerto en el que usted partió. Y observando las estrellas de nuevo con algún instrumento que tenga agoniómetro, por ejemplo un astrolabio, que es algo parecido a un sextante aunque no tan, no tan avanzado, usted puede hacer algunos cálculos. Usted dice, ah mira, a estas alturas debería ser mediodía en el puerto de donde salí y aquí por las observaciones que estoy haciendo pues son como las cuatro de la mañana. Si yo conozco el tamaño de la Tierra y hago algunos cálculos, puedo estimar qué tan lejos estoy del puerto de partida simplemente viendo el, las diferencias en el aspecto del cielo a la misma hora. En este momento está pasando el Sol por el meridiano en el puerto del que salí y ahora pues veo que el Sol necesita todavía otras seis horas para llegar al meridiano. Me pongo a hacer mis cálculos. Esto no le habrá servido, por cierto, a Colón porque él creía que la Tierra era más pequeña de, de lo que realmente es. Ya le, ya le he dicho que él se equivocó. Bueno, es algo bien sabido. Ya en la época de Colón la sociedad humana tenía más de 2.000 años de saber cuál es el diámetro de la Tierra. En Eratóstenes de Sirene estableció eso en, en, hace más de 2.000 años. Pero el problema era que no existía una técnica clara que permitiera demostrar ese tamaño con, una, con un proceso que no fuera el de, el de Eratóstenes. Colón argumentaba que la Tierra era más pequeña y que por eso podría sobrevivir al viaje hasta las eh, Indias Orientales cruzando el gran océano que él creía que era mucho más pequeño de lo que realmente era. Afortunadamente, se topó con un continente desconocido en su camino. Bueno, desconocido para la mayoría. Aunque acuérdese que hace poco hablamos de, de la posibilidad de que Colón ya le hubiera llegado por ahí el ronrón de la existencia de una tierra desconocida en el, en el océano, en el gran océano. Bueno, el caso es que Colón in, intentó establecer su longitud eh, observando el, el eclipse de luna, y eso más o menos le permitió darse una idea muy tosca de qué tan lejos estaba del puerto de Cádiz. Eventualmente, usted probablemente conoce la historia, Colón logró regresar al, al continente y siguió eh, siguió su vida, dejando atrás el incidente del eclipse de luna, pero el incidente quedó registrado en libros de historia. Es verdaderamente triste y dramático darse cuenta que hay millones de personas en todo el mundo que van a ver con miedo y superstición a este eclipse de luna, con el mismo miedo ignorante que existía hace 500 años. Por favor no caigan en eso. Bueno, me imagino que no va a caer en eso, si no, nos estaría escuchando usted, ¿verdad? Bueno, este eclipse de luna, y una vez le doy los últimos detalles, tiene varias características muy interesantes. No va a ser un eclipse total, total. Va a ser un eclipse casi perfectamente total, pero en una pequeña fracción de la, de la luna, como el 3% más o menos, no será cubierta por la, eh, por la sombra de la Tierra. Entonces, eh, sí, quedará ahí un poquito de, 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 de luz de luna directa, pero se alcanzará a ver perfectamente la, la esfera roja de la luna, de la casi la totalidad de la luna, iluminada por la luz de los atardeceres de la Tierra. Este eclipse va a durar desde, desde que la luna empieza a entrar, eh, empieza a perder luz, hasta que la recupera por completo va a durar más de seis horas. El último eclipse que duró tanto ocurrió el 18 de febrero de 1440, y el siguiente eclipse que va a durar tanto ocurrirá el 8 de febrero de 2669. Así que aproveche la oportunidad. Estos eclipses a veces duran más y a veces duran menos dependiendo, entre otras cosas, de la posición de la Luna en su órbita. La órbita de la Luna no es perfectamente circular, sino elíptica. En el Sistema Solar es imposible una órbita circular perfecta. Esto como consecuencia de la, de la eh, interacción gravitatoria entre los distintos planetas. La cosa es que la órbita de la Luna es ligeramente elíptica y como consecuencia de eso, la órbita de la Luna en, a veces involucra que la Luna está mucho más lejos de la Tierra de lo normal y a veces mucho más cerca de la Tierra de lo normal. En esta ocasión, el eclipse de Luna va a ocurrir con la Luna prácticamente en su apogeo, en su máxima distancia, con, con la Tierra. Y como consecuencia de eso, la Luna se va a ver más pequeña y le va a tomar más tiempo cruzar por la, por la sombra de la Tierra. Y hay otro detalle más, la velocidad orbital de la Luna alrededor de la Tierra depende en buena medida de la distancia a la que se encuentra de nuestro planeta. También puede influir un poquito la gravedad del Sol, un poquito la gravedad de otros planetas. Pero con mucho, el factor principal que determina la velocidad de la órbita de la Luna alrededor de, de la Tierra, la, la, la velocidad con la que se mueve alrededor del centro de la Tierra, es la distancia a nuestro planeta. Entonces, como va a estar más lejos de la Tierra, su velocidad orbital va a ser menor. Además, su tamaño aparente también va a ser menor. Estos dos factores se suman y hacen que desde nuestra perspectiva la Luna tarde más tiempo en salir de la sombra de la Tierra. Por eso va a durar mucho tiempo el eclipse. Bueno, ¿y usted qué puede hacer en este caso? Mire, si tiene un telescopio y puede adaptarle la cámara, pues ni le digo, no necesita consejos especiales para tomarle fotos a la Luna. De todas maneras, ahorita le vamos a dar el, eh, el nombre de una organización muy conocida en el mundo de la astronomía que publica sugerencias para, la, para tomar fotografía celeste de, de la luna, para hacer fotografía de, de buena calidad del eclipse lunar. Si no tiene usted un telescopio y tiene usted una cámara con telefoto, de todas maneras con eso puede usted tomar unas fotografías espectaculares. Y si tiene usted un teléfono celular con Zoom, igual. La recomendación allí es que tenga usted el, el, el equipo que vaya a utilizar, telescopio, cámara con telefoto, teléfono celular en alguna cosa que lo mantenga eh, estable. Va a tener que moverlo continuamente para apuntar siempre a la luna. La luna se va moviendo en el cielo a lo largo del, del eclipse. El caso es que si tiene usted el teléfono celular, por ejemplo, tome una fotografía a intervalos regulares, por ejemplo una fotografía cada 10 minutos o cada 15 minutos. Asegúrese de que la luna se vea siempre centrada en la imagen, de manera que las fotografías se puedan sobreponer una a la otra. Y lo que sigue es que descargue usted de cualquier fuente de software gratuito confiable, por ejemplo, las app stores de muchas, de muchas empresas, por ejemplo, fuentes como eh, SourceForge, se llama SourceForge, con G, es una fuente de software gratuito de muy alto nivel para Windows, para eh, Mac, para Linux busque usted software que le permite hacer películas por intervalo de tiempo este software luego le puede servir de mucho por ejemplo para tomar fotografías de las nubes cada 15 minutos y luego convierte usted eso en una película y se ven padrísimas y además puede aprender uno un poquito de meteorología en el proceso y en el eclipse de luna usted puede ver cómo la luna se mete en la sombra de la Tierra y luego sale. Es más, va a poder usted dibujar el perfil de la sombra de la Tierra. Y podría usted repetir, y con esto terminamos esta cápsula, un viejo experimento realizado en la Grecia Antigua, en la etapa más clásica de, de Grecia, por eh, Aristarco de Samos. Un tipo realmente brillante y del que no se habla lo suficiente. Aristarco fue una de las primeras personas en proponer que la, eh, el, el Sol es el centro del sistema solar. Aristarco también fue una de las primeras personas en proponer que el Sol era mucho más grande que la Tierra y casi lo queman vivo. Por eso, y no solamente a Galileo le han dado sustos por andar echando el rollo de que la Tierra gira alrededor del Sol o que el Sol es más grande que más importante que la Tierra. Ya hay una tradición de esto, pues. El caso es que Aristarco, en una ocasión, al observar un eclipse de luna, se dio cuenta que lo que estaba viendo era la sombra de la Tierra proyectada sobre la luna. Él se puso a calcular en dónde debería estar el Sol en el cielo al momento del eclipse y se dio cuenta que el Sol debería estar del otro lado de, eh, del cielo, desde nuestra perspectiva. Al imaginar a la Tierra como una esfera, Aristarco pudo entender por qué esa forma tan curiosa de la sombra que, que, que se comía la luna. Él concluyó, esa sombra es la sombra de la Tierra y la Tierra es esférica. Y a la hora de ponerse a hacer algunos cálculos, al comparar el, el, la, la forma de la luna y la forma de la sombra de la Tierra, dijo, ah, según mis cálculos, la luna está a una X cantidad de diámetros de la Tierra. Si es decir, si el diámetro de la Tierra es 1, la distancia a la Luna debe ser de como 30 veces el diámetro de la Tierra. Y le atinó. Fue la primera persona en hacer mediciones cósmicas. Lo invitamos a que se ponga en contacto directo con la naturaleza. Esta es una oportunidad excelente. Los eclipses de Luna los puede usted observar desde la ventana de su departamento de su casa. Si tiene usted un patio, desde su patio. No requiere de ningún equipo especializado. Si tiene algún equipo para observar más de cerca la Luna, como un telescopio de aficionado o incluso unos binoculares, úselos, lo va a disfrutar mucho. Y póngase a pensar en el, el significado que han tenido los eclipses lunares a lo largo de la historia. En buena medida es de, del entendimiento de los eclipses lunares es que salió mucha de las salieron muchas de las bases de la astronomía moderna. Entonces, pase una noche bonita. Esperemos que Tlaloc no nos haga la jugarreta. Busque usted información en Sky and Telescope, cielo y telescopio. Así de corrido, skyandtelescope.org. Es una revista de enorme tradición en el mundo de la astronomía de aficionados. Ya tiene más de medio siglo de existir, y tiene una sección excelente de noticias en donde viene una entrada correspondiente a este eclipse y entre otras cosas va a encontrar una tabla de exposición para fotografía astronómica si tiene usted una cámara en donde puede usted controlar el tiempo de exposición. disfrute del eclipse y luego póngase en contacto con nosotros y comparta su experiencia. Buena suerte. Gracias por su atención.